0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du bénévolat solidaire et ça se passe chez Johnson et Johnson. On accueillera Erwan Le Talec, il est le DRH groupe de Johnson et Johnson, il est notre invité. Smart et Reglo aujourd'hui exceptionnel pour parler de cette décision de la Cour de justice de l'Union Européenne qui transforme le statut des travailleurs indépendants, vous l'avez vu. C'est un, une décision très importante et on va la commenter avec Alexandre Lamy, il est avocat spécialisé en droit social. Le alors c'est un peu le, le cœur du réacteur pour une émission qui traite de, de l'emploi. Créer son entreprise, donc créer son propre emploi et créer évidemment des, des emplois. Qu'est-ce que cela veut dire Les chiffres n'ont jamais été aussi élevés de création d'emplois. On fera le point avec des, des experts et puis ceux qui vous accompagnent lorsque vous êtes un jeune entrepreneur. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, avez-vous entendu parler de Chat GPT bah, c'est l'intelligence artificielle euh, au service du, du savoir. Euh, on fait le point parce que c'est un phénomène qui inquiète et on fera le point avec Julien Morisson, il est le CEO des années folles. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui du bénévolat solidaire. Euh, beaucoup d'entreprises veulent engager leurs collaborateurs et justement, on en parle avec Erwan Letalec. Bonjour Erwan. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le, le DRH Group de Johnson Johnson. Alors, on connaît cette marque, hein, évidemment, euh, mais elle a trois piliers. Vous faites des produits ménagers, ça c'est connu, mais vous faites d'autres choses.
1: Oui, en fait, on est, on est un, un acteur majeur dans le, dans le monde de la santé puisqu'on a trois activités principales une activité de, de laboratoire pharmaceutique, on est le deuxième, euh, deuxième laboratoire notamment en oncologie en France, on a une activité de, 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 de conception et de distribution euh, de dispositifs médicaux, tout ce qui est prothèse pour, pour nos blocs chirurgicaux, et puis une dernière activité qui sont des produits de, de soins et d'hygiène avec des marques très iconiques comme le Petit Marseillais, Neutrogena, Biafine. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces activités. Euh, qui est euh, chapeauté par Johnson et Johnson. Euh,
0: parlons de ce, cet engagement bénévole des collaborateurs. Combien de collaborateurs d'abord dans le, dans le groupe
1: Alors en France... Ici est, en France En France, on est 2800 collaborateurs, euh, répartis euh, un peu partout euh, sur, le, sur le territoire. Et c'est vrai qu'il y a une, une, une résonance particulière hein, de ce sujet de la solidarité et du don de jour quand on travaille dans le monde de la santé. Euh, on a forcément une majorité de nos collaborateurs qui nous ont rejoints parce qu'il y a une une fibre sociale, humaine, euh, le sentiment aussi de, de servir les autres, qui parfois un peu plus important que dans d'autres types d'activités.
0: D'abord la, 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 la genèse et puis je dirais le dispositif, parce que c'est des jours dont on dispose, deux à cinq jours, à euh, pour, pour pouvoir se consacrer à des missions, je dirais, de service public ou de, de bénévolat autour de l'humanitaire. Comment c'est né Comment ça part une idée comme ça
1: Alors c'est parti en 2015. Alors c'est vrai qu'on a une histoire maintenant derrière nous, euh, et puis des enseignements peut-être à partager avec ceux qui nous écoutent. 2015, on part du, du principe que finalement, euh, nos collaborateurs nous crient quelque part euh, le, le besoin urgent de retrouver du sens dans leur activité, et mmh. pas que dans leur activité quotidienne. Dès 2015 Dès 2015. On en parle beaucoup ces on, derniers. On en reparlera après parce que ça s'est amplifié énormément. Bien sûr. Euh, et donc en 2015, sur un des trois secteurs que je vous ai présenté, on a lancé euh, première journée de dons solidaires. Donc pour expliquer à nos, à nos téléspectateurs, dons solidaires, c'est des jours travaillés euh, que l'on accorde à nos collaborateurs, mais au service d'autres activités, d'associations à but non lucratif, et non pas au service de leurs employeurs. Voilà. Donc ça démarre en 2015, une journée pour un périmètre. 2018, comme ça marche fort, Vous on étend. Bien on sûr. En enfin, fait deux types d'extensions. On étend deux autres activités, et on étend de 1 à 5 jours. Et puis 2020... C'est une date vraiment importante. Pardonnez-moi, quand vous dites activité, c'est des secteurs dans lesquels on s'engage C'est quoi C'est l'humanitaire
0: C'est l'aide aux personnes C'est quoi
1: Il y a deux grands types d'activités. Il y a une activité qui est de la participation, finalement, euh, au cœur de l'activité des, des, des associations avec lesquelles on, on travaille Ça peut être distribution de plats, de vêtements Ça peut être des opérations de, de nettoyage dans, dans les forêts Ça peut être du soutien aux cours scolaires Donc ça c'est le premier grand bloc Social, écologique Social, écologique, euh, en matière de santé aussi Puisqu'on a des médecins dans nos équipes Donc ça peut être aussi euh, avec cet aspect-là et puis on a une deuxième type d'activité qui est un peu différente, ça s'appelle du mécénat de compétences. Oui. Et là, à ce moment-là, en fait, on va euh, de, proposer à nos collaborateurs finalement de mettre au service de leur expertise... De euh, se détacher en quelque sorte De se détacher et travailler. Ça peut être un comptable, un contrôleur de gestion, qui va travailler que lors de la clôture d'une association, ça peut être un médecin qui va faire du dépistage, ça peut être une équipe marketing qui va travailler sur une campagne publicitaire, ça peut être tout ça. Euh, le DRH que vous êtes, ça vous êtes la tour de contrôle, vous, oui. vous le dynamisez, vous l'organisez, comment ça se passe Vous pilotez les
0: associations, les, les salariés vous disent, moi je voudrais plutôt Resto du cœur ou plutôt Croix-Rouge, est-ce que c'est vous qui offrez la palette de choix Comment ça se passe en,
1: en fait, euh, c'est une très bonne question parce qu'un des enseignements qu'on qu retire de ces 5-6 ans, c'est que ce n'est pas notre expertise. Et que donc, on est allé chercher un expert mmh. de ce sujet, qui s'appelle Vendredi. Et Vendredi, c'est une plateforme digitale, en ils, fait. Ils sont venus sur notre plateau. Et eux, ils ont le catalogue. Et exactement. Eux, ce qu'ils proposent, c'est justement une offre extrêmement diversifiée d'associations. Diversifiée euh, on met nos collaborateurs en relation avec cette plateforme. Mmh. Et ça permet, un, de répondre aux attentes et aux intérêts de nos équipes qui sont très différentes. Ça permet de couvrir aussi l'ensemble du territoire. Euh, et ça permet aussi d'inscrire finalement ce don solidaire dans une vraie démarche de, 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 de politique sociale environnementale, puisque plateforme, euh, Vendredi, cette plateforme, en fait répond aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc Exactement. on a une couverture très large.
0: Il euh, y, y a ceux qui sont, je mets des guillemets, détachés, c'est-à-dire que c'est du mécénat de compétences. Comment ça se passe Ils viennent vous voir ou de la même manière, ils disent je suis prêt à consacrer quoi Là c'est des durées plus longues. en général On vient faire de l'informatique dans une structure On apporte de la compta
1: C'est quoi les... Alors ce qui est, ce qui est très intéressant dans, dans l'offre qu'on qu propose aujourd'hui à nos collaborateurs, c'est que, on l'a dit, ils ont entre 1 et 5 jours sur leur temps de travail, mais ils peuvent contracter au travers de la plateforme Vendredi sur leur temps personnel. D'accord. Et là, c'est du temps qu'ils prennent sur ouais. leurs vacances. Exactement. Sur, sur leur, leur RTT. Prennent, sur... Exactement. Donc, il euh, donc y a une, une possibilité aussi d'engagement très large. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 700 collaborateurs hein, qui sont engagés sur ce type de, euh, de don de jour. Euh, une centaine de missions. Je parle de 2022. Une centaine de missions. Et ça répond à un point extrêmement fort. C'est qu'on on a tous tendance à croire que la tendance actuelle, c'est une tendance au repli sur soi. Euh, oui. Et en fait, oui. moi, c'est absolument C'est tout l'inverse. Exactement. Il y a l'idée de, de pouvoir donner... C'est un besoin de sens, un besoin de collectif, un besoin de servir les autres qui est extrêmement important. Avant de nous quitter, on voit que ça fonctionne. 700 sur 2800 collaborateurs,
0: c'est un chiffre probant. J'imagine que vous allez continuer l'initiative. Euh, concrètement, le sens, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, 2015, vous dites, il y, y a une recherche de sens. Oui. Mais
1: le sens n'a jamais été aussi fort, ce désir de sens euh, il répond, ça, à ce besoin-là En fait, ce don de jour et ce sujet de la solidarité répond à deux choses. Il répond, un, à un enjeu de partage de la richesse que nous demandent nos collaborateurs. Et quand je dis richesse, ce n'est pas simplement de l'argent. C'est ce qui est rare, c'est-à-dire le temps et les compétences. Et il répond à un enjeu interne qui est un enjeu extrêmement important d'attraction et de rétention de nos équipes. Euh, vendredi, plateforme,
0: les salariés choisissent euh, et vont choisir en fonction de leurs envies, de leurs compétences. Mais... Les retours vous dérachent quand, quand vous trempez le thermomètre chaque année pour avoir le, le retour salarié. Leur...
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent Il euh, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a euh, le, la fierté. Euh, la fierté d'être euh, finalement dans une entreprise qui promeut par le verbe, un certain nombre de valeurs comme la solidarité, mais qu'il est transcrit mmh. concrètement en opération concrète Et c'est cette cohérence qui est extrêmement importante pour nous, pour nos collaborateurs et pour l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Vous, vous réunissez parfois les associations qui ont été aidées, On un... parce que oui.
0: j'imagine aussi que c'est important de se Bien parler, sûr. de se voir, qu'ils comprennent sûr. qui il y a derrière.
1: En fait, il faut une équipe en interne qui pilote ça. Hein, donc on a Vendredi qui est notre plateforme externe, mais on a aussi une équipe oui, en interne forcément. qui gère la relation avec la plateforme et les associations qui sont derrière. Euh,
0: Johnson Johnson, il faut le rappeler, c'est une entreprise américaine, oui. la, la relation à la solidarité et à la philanthropie n'est absolument pas la même que celle en France. Est-ce qu'il y a aussi cette culture-là derrière
1: Oui, parce qu'en fait, la, la notion de solidarité est une notion qui est euh, un engagement de notre direction générale. On a un texte fondateur qui s'appelle Le Credo, ça. qui précise bien que nous travaillons dans des communautés qu'il faut absolument qu'on serve. On n'est pas là simplement pour travailler, on est là aussi pour avoir un engagement sociétal extrêmement fort et ça c'est vraiment le, typiquement américain dans sa structure
0: même de, de penser et d'agir la philanthropie américaine exactement euh, mais en tout cas qui se transpose aujourd'hui euh, au sein de Johnson Johnson euh, en France merci Erwan Lothalek merci minutes. beaucoup de votre trop court. DRH Group Johnson Johnson avec eh bien, cette initiative euh, qui, bah, qui a démarré en 2015 et qui va se poursuivre évidemment en 2023 c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir merci vous on parle maintenant des travailleurs indépendants on fait une petite incartade. Euh, un on va faire smart et réglo parce qu'il y a une actualité très forte justement d'une décision de la Cour de justice européenne. Et on en parle tout de suite avec un avocat. Smart et réglo aujourd'hui, un Smart et réglo exceptionnel, parce qu'il se passe des choses euh, au sein de la Cour de Justice de l'Union Européenne euh, eu égard aux travailleurs indépendants. Et on va en parler avec Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre. Bonjour. Très heureux de vous accueillir et, et merci de venir nous rejoindre, parce que là, on est dans l'actualité, avocat spécialisé en, en, en droit social. Alors, d'abord, commençons par euh, l'histoire et ce fameux arrêt du 12 janvier 2023 de la Cour de Justice de l'Union Européenne. En quoi est-il important Qu'est-ce qu'il change, cet arrêt
2: Cet arrêt, pour moi, il est, il est essentiel, parce qu'il vient poser la question fondamentale euh, de l'adaptation de notre droit. Aujourd'hui, notre droit contemporain, notre droit du travail, il est face à des choix. Et cet arrêt, dans la mesure où il. J'imagine qu'on reviendra dans le détail du contenu de cet arrêt, mais cet arrêt est fondamental parce qu'il vient nous dire qu'il est des cas dans lesquels des protections attachées aux salariats doivent et peuvent être étendues à des travailleurs indépendants.
0: Ça, ça, ça démarre en Pologne
2: C'est en Pologne, absolument. C'est à Pologne. L'histoire de faits de, de, de... Les fêtes, cet arrêt sont assez simples. C'est un, un travailleur indépendant polonais qui s'est vu refuser le renouvellement de son contrat euh, indépendant euh, au motif pris de son orientation sexuelle. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie sur le fondement d'une question préjudicielle par les, les tribunaux polonais, euh, s'est interrogée sur le point de savoir si on devait appliquer la directive contre les discriminations à ce travailleur indépendant, et dans quelles conditions.
0: Ça, c'est intéressant, ça démarque sur un problème de discrimination
2: euh, lié aux orientations sexuelles. Alors, absolument. Que, que la discrimination soit applicable, quelle que soit la forme de l'activité, il n'y a pas de débat particulier. En revanche, si on se plonge dans les détails de cet arrêt, là où c'est intéressant c'est que la directive contre les discriminations, elle vise les conditions d'emploi de travail et notamment les conditions de licenciement, De nous dire les directives. Et la Cour de justice de l'Union Européenne de nous dire, mais par conditions de travail et d'emploi euh, on doit entendre les conditions applicables à toute forme de travail, quelle que soit sa forme juridique, quelle que soit sa nature, et les conditions du licenciement visées par la directive peuvent également s'appliquer à la cessation involontaire du contrat indépendant.
0: Si on le retranspose euh, eu égard à cette affaire polonaise qui démarre en Pologne et cette décision, ça veut dire quoi en France Ça veut dire euh, les livreurs délivreront Uber, récemment d'ailleurs Uber a commencé à indemniser si j'ai bien compris, non. ça a un impact, ça veut dire que c'est quoi C'est une réintégration de fait en CDI et on considère que c'est un contrat de droit Alors, privé pas nécessairement justement, c'est là tout l'enjeu.
2: Ben oui. c'est là où l'enjeu, et vous avez absolument raison de, de, de cibler les, les travailleurs de plateforme, oui, parce que c'est eux. eux qui occupent aujourd'hui l'actualité juridique et c'est par eux que se posent aujourd'hui les questions de l'évolution de notre droit du travail. Et en fait ce que pose cet arrêt, et, euh, et la question de savoir ce qu'on fait de ces travailleurs indépendants, ce qu'on fait de ces travailleurs qui relèvent de ces formes nouvelles d'activité liées à l'économie numérique... Et quels statuts on leur donne qu Est-ce qu'on est les attrait tous nécessairement dans le salariat, ou est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire mmh. qui consisterait à définir, comme nous le suggère cet arrêt de la, la, la Cour de justice de l'Union Européenne, des protections. Des protections qui sont attachées non pas au statut de salariat, mais des formes d'activité, et des protections, un socle de protection de droits fondamentaux qui sont euh, qui est applicable à tout travailleur, quelle que soit la nature de son activité, la forme juridique de son activité.
0: Mais alors Alexandre, ça veut dire que, et ça c'est une réflexion bien avant la décision de la Cour de, de justice qui vient finalement accélérer le processus, cest de dire euh, protection sociale assurant chômage, c'est quoi les, les droits qui pourraient être et qui vont peut-être être associés à ce statut de travailleur et On indépendant.
2: le fait déjà dans le Code du travail. Ah oui c'est assez facile à identifier parce que dans le Code du travail aujourd'hui, on a fonctionné par rustine. On a des activités qui ne sont pas assimilables au salariat, donc on triche. Typiquement, c'est le livre 7, ce qu'on appelle le livre 7 mmh. du Code du travail, où on vise notamment les gérants de succursales. Les gérants de succursales, ce ne sont pas des salariés, mmh. les gérants de stations-service. Et pour autant, on leur fait bénéficier. D'un certain nombre de droits et de protections fondamentales, notamment euh, le droit au repos, notamment le droit à la protection de la santé, notamment le, le droit à l'indemnisation, à un juste, une juste rémunération. Et ça, c'est pour prendre uniquement le Code du travail, mais ça existe aussi dans le Code de commerce. Dans le, de, dans le Code de commerce, il y a certains agents, notamment les agents d'assurance, euh, oui. pour lesquels on vient nous dire que, ben, notamment, et on revient. et on, on Indépendant à, là, mais protégé. Indépendant mais protégé, et notamment en matière d'indemnisation. Euh, du préjudice lié à la rupture de leur contrat. On revient à l'arrêt de
0: la CJUE. Alors, juste d'un point de vue du droit, parce qu'il y a des DRH et des chefs d'entreprise qui nous regardent, et pas seulement d'ailleurs, euh, on transpose cette euh, directive ou cet arrêt de la, de la Cour de justice de l'Union européenne, elle s'applique, ou chaque État membre est libre de l'interpréter, de l'appliquer. Comment ça marche, là, sur le plan du droit Non, là, pour le coup, elle s'applique. Direct... De fait.
2: La, la, la directive s'applique. Elle vient nous dire que le, les, les droits... Euh, euh, issus de cette directive contre les discriminations sont applicables
0: aux travailleurs indépendants. Donc ça, ça, veut, ça veut dire que Hubert Deliveroo, et pour ne citer qu'eux, vont devoir appliquer absolument. et proposer des protections absolument, absolument. Il y a un délai, ça c'est Alors aujourd'hui, aujourd ces, ces
2: propositions de protection, elles existent en France. Oui, oui. Le choix qu'on a fait, c'est d'ailleurs par la négociation collective. d'ailleurs de, par... a... de, de, de Et des manifestations des travailleurs indépendants. Absolument, des manifestations de travailleurs indépendants. Mais le choix qu'on a fait en France est intéressant parce qu'on n'a pas fait le choix d'un tiers statut entre l'indépendant ouais. euh, et le salarié. Nous, on a considéré que nos travailleurs de plateforme, notamment, étaient des travailleurs indépendants. Et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans, un, dans, dans une demande importante et le débat sur la réforme des retraites touche euh, du doigt ces enjeux-là, de flexibilisation, d'autonomie. Donc, il est important de dire que nous sommes attachés à l'entrepreneuriat, au statut d'indépendant, pour autant que des garanties
0: et des protections sont accordées mais à ces travailleurs. Mais vous le disiez Alors tout à l'heure, il n'y a pas de requalification en CDI. Vous l'avocat, on est bien d'accord, vous l'avez dit et on le répète, Absolument. il, il n'y a pas possibilité pour vous, avocat, de requalifier en s'appuyant sur cet arrêt euh, du 12 janvier euh, en non. disant, regarde, non, c'est pas possible. Non. Donc ça veut dire Parce que... Qu que d'accord, mais ça veut dire que pour défendre l'intérêt des travailleurs indépendants, vous dites, vous demandez à l'entreprise, si vous les défendez, euh, qu'elle fasse des efforts, quoi, dans l'indemnisation au chômage, dans la dans protection... La protection,
2: la protection sociale, la protection de la santé, la protection de la sécurité, euh, l'accompagnement... La, la, euh,
0: Donc, euh, non, non, révolution pas. ou pas, cet arrêt, au final Pour moi, oui,
2: parce que révolution, parce qu'il pose réellement, aujourd'hui, la question de l'évolution de notre droit du travail, qui est aujourd'hui un tournant pour accompagner les évolutions et les formes nouvelles d'activité, notamment dans le cadre de notre économie numérique.
0: Avec un statut intermédiaire euh, entre le chef d'entreprise le salarié il y a le statut du travailleur indépendant
2: le statut du travailleur indépendant protégé le statut du travailleur euh, euh, cela renvoie à, euh, au cercle de protection euh, qu'appelait de ses voeux Alain Supio, euh, avec des, des, des cercles de protection fondamentaux qui varient en fonction du degré d'intensité euh, de, euh, des conditions d'exercice de votre activité professionnelle
0: passionnant donc cet arrêt est très récent du 12 janvier 2023 donc évidemment il va être utilisé interprété mais en tout cas il devra être appliqué et on va le suivre évidemment de très près dans notre rubrique Smart et Réglo merci d'avoir fait Alexandre vous. Lamy un détour par, le, par les studios de, de Smart Job et de, de bismart avocat en droit social merci de nous avoir rendu visite à la tête d'ailleurs d'un d'un le néos Neos je ne voudrais pas l'oublier le tank Neos Absolument. merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt on fait une courte pause on va parler d'un sujet, alors on ne parle pas tout à fait des travailleurs indépendants, encore que. on va parler de ceux qui créent leur entreprise. Alors, ils ont 20 ans, mais parfois, ils ont 55 ans. Qu'est-ce que cela dit Les chiffres explosent de création d'entreprise, euh, mais attention, il faut être accompagné, avoir un projet solide et parfois aussi avoir les nerfs solides. On en parle juste après avec des spécialistes, justement, de ce sujet. C'est le Cercle RH. Le Cercle RH, notre débat de Smart Job, on parle de l'entreprise, la création d'entreprise. On est un petit peu dans le cœur du réacteur parce qu'on crée son entreprise et on va y revenir parfois par passion euh, pour créer son propre emploi, puis pour créer de l'emploi ensuite, parce que c'est quand l'entreprise se développe, elle va créer de l'emploi. Euh, pourquoi créer une entreprise Quelles sont les difficultés euh, Il faut évidemment avoir les nerfs solides, on a parfois des hauts et des bas, et souvent, eh bien, le créateur d'entreprise, il le dit, il est seul sur le chemin à porter son fardeau et parfois même à se Disputer avec son associé euh, son meilleur ami parfois ça ne se passe pas toujours très bien et il faut être accompagné on en parle avec mes, mes invités des experts de l'accompagnement justement Daniel Deguet merci d'avoir répondu à notre invitation fondatrice et directrice générale de BGE Parif c'est votre bébé hein c'est vous qui avez fondé et créé ce vaste réseau euh, 1000, 120 000 entrepreneurs ou euh, créateurs hein, de ceux qui imaginent créer entreprise ont poussé la porte. Sur la France entière. Sur la France entière, ouais. bien sûr. Euh, 1200 collaborateurs partout en France ah. qui accueillent les entrepreneurs. Et euh, 250 sur
3: l'île de France Un peu moins, une 150 150 environ, euh, avec euh, une cinquantaine de lieux en île de france Et 550 lieux d'accueil pour tous les entrepreneurs
0: on va, en souhaite. on va en parler avec vous, Benoît Mounier est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Directeur des, des programmes euh, à la fondation Entreprendre. Euh, vous c'est pareil, vous accompagnez, on écoutera évidemment le travail que vous faites euh, au sein de, de, de cette fondation. Et puis Benjamin Berru, euh, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que vous êtes un peu l'homme de l'ombre euh, responsable du département de l'information administrative multicanal, DILA, qui est un peu barbare dit comme ça mais vous avez une vue panoramique à travers des sites gouvernementaux eh bien, qui, qui ont évidemment euh, des chiffres et un regard presque sociologique sur la création d'entreprises en France. Je commence par vous parce qu'on a eu les chiffres là qui sont sortis. Alors on avait les défaillances d'entreprises et puis le lendemain, les échos notamment ont sorti des chiffres évidemment incroyables sur CINC. 1,72,000 créations d'entreprises en 2022, 1,50,000 en 2021. Donc le nombre de créations d'entreprises progresse. On a toujours en France... Il y a un désir d'entreprendre et de créer son, son entreprise vous le confirmez
4: oui c'est exactement ça c'est à dire que moi je suis responsable je vous remercie pour les sigles globalement je suis désolé je suis responsable oui c'est du côté administration donc c'est vrai qu'on aime bien les sigles en fait c'est oui on, on voit là moi je suis responsable d'un site qui s'appelle est très déclenche. connu des ans, du service pour les entreprises qui est né il y a un an et c'est vrai qu'en en un an on a fait trempion de visites et on voit cet engouement pour l'entrepreneuriat, on a fait un premier baromètre, on sait qu'un quart des gens qui viennent chez nous sont des entrepreneurs, des gens qui sont en train de construire.
0: Donc ils vont ils vont des votre site Ce
4: sont des fondateurs qui s'identifient comme tels, et c'est vrai qu'on croit, on voit vraiment cette dynamique-là, cette envie d'entreprendre et, de, et de mieux comprendre comment je peux entreprendre de mon idée jusqu'à la mise en œuvre.
0: Euh, Daniel Deguet, euh, BGE Paris anglons notre débat parce que le sujet est très vaste il y a l'angoisse de l'entrepreneur, ses difficultés administratives, les problèmes financiers, on va les traiter mais ce que vous pointez du doigt quand même, malgré tous les efforts que vous faites c'est que les entrepreneurs sont quand même des, des femmes et des hommes souvent
3: seuls et pas accompagnés Alors en effet, alors, euh, sur les chiffres je ne veux pas trop rentrer sur les chiffres mais en réalité, il faudrait qualifier cette augmentation parce qu'en oui. réalité, elle, elle porte mmh. beaucoup aussi sur un nombre d'auto-entrepreneurs de micro-entrepreneurs qui ne sont pas des vrais entrepreneurs au sens euh, Oui, ils ont euh, un numéro ce de Siret ils ont un numéro parce que maintenant les entreprises Automatiquement. ont pris comme, mmh. comme méthode bah, tu es mon livreur, prends un numéro et je te, je te paye 61% vous le voyez ce ça hein, ça sont donc, des micro-entreprises hein. ça, ça, oui mais à l'intérieur, il y a les vrais créateurs et puis il y a ceux qui sont obligatoirement auto-entrepreneurs parce que c'est des Delivero, c'est des Uber Enfin bref, c'est des gens qui, qui viennent gonfler et qui travaillent pour un patron unique. Hein, c'est donc euh, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Donc c'est important de, de documenter tout ça. En effet, en France, il y a un potentiel entrepreneurial énorme. Et on peut dire même que la France est un pays entrepreneur qui s'ignore. Vraiment, pas du tout porté par cela à aucun moment de nos études où on nous on nous évoque ce sujet. Euh, bon, ça a un tout petit peu évolué. Il faut et, pour pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, il y a du possible. Il y a des possibles, notamment chez des gens qui travaillent, qui ont des des postes parfois importants, qui pourraient créer. Et donc qui ont la possibilité de créer de l'emploi. Et malheureusement, on flèche souvent l'entrepreneuriat en communication vers les demandeurs d'emploi uniquement. C'est vrai. C'est très très bien mmh. qu'un demandeur un d'emploi qui a envie de créer le, le fasse, mais il y a des y a aides Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent le faire. Alors, par ailleurs, en effet, ce que vous venez de dire est très important. Aujourd'hui, la majorité des gens qui entreprennent encore aujourd'hui, ne sont pas accompagnés. Mmh. Et les gros sujets, c'est pas d'accompagnement, ça veut dire qu'on n'a pas validé une étude de marché, une étude de produit, Un business plan, un, mmh. Et même un potentiel personnel. Est-ce que c'est vraiment mon truc Est-ce que je suis vraiment dedans Est-ce que mon entourage m'appuie Ou au contraire, me, tous les jours me dit mais c'est absurde, pourquoi tu fais ça, etc. Et puis, euh, évidemment, l'autre notion, c'est partir sous-capitaliser puisque j'ai pas validé un business model, un, un équilibre, donc je pars sous-capitaliser et après... Et la trésor on, va manquer. On oublie donc d'aller voir une banque une fois qu'on a démarré, parce que c'est fini, euh, on y va avant, mais après, c'est très compliqué. Et puis, surtout, surtout l'important, c'est le réseau. Je, suis, je ne suis pas en réseau avec d'autres avec qui je peux échanger, Bien avec sûr. qui je peux partager, et, et qui vont aussi me, me donner des infos et me faire des recherches euh, partagées. Benoît Mounier, la, la sociologie de
0: l'entrepreneur, c'est ce que j'ai lu sur votre site, en l'occurrence euh, Daniel Deguet, mais je reprends les mots, donc je, 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 je rends à César ce qui est à César, c'est pas inné d'être entrepreneur, et pourtant il y a un très fort désir d'entreprendre. Euh, sociologiquement, c'est qui un entrepreneur en, en, Dans, 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 dans l'habitus sociologique de, ce, de cette femme ou de cet homme, c'est quoi C'est un aventurier C'est
5: quelqu'un qui veut être libre C'est quelqu'un qui veut inventer C'est quoi un entrepreneur En fait, il y a des formes multiples de l'entrepreneuriat. Il y a différents leviers, différentes motivations qui qui emmène les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs euh, on le voit en fait dans, par rapport à, finalement au type d'entreprise qui, euh, oui. euh, qui, euh, qui émerge. Euh, on met
0: de côté on, les on travailleurs a, on a un,
5: indépendants. On a un écart, euh, on a un vrai écart en France entre des entrepreneurs euh, qui sont très euh, euh, avec un niveau d'études assez élevé, euh, ingénieurs, école de commerce et qui euh, euh, qu'on retrouve notamment dans, dans l'économie du digital euh, qui, euh, qui oui. créent un, des vrais écarts avec finalement une réalité entrepreneuriale en France qui n'est un peu moins valorisé, mais qui, qui est beaucoup plus multiple euh, euh, oui, avec, euh, la partie euh, émergée
0: de Lasberg, les startups
5: mmh. qui cartonnent euh, et qui et lèvent des millions d'euros. Exactement, mais qui sont qui créent un, un, aussi un imaginaire de l'entrepreneuriat qui n'est pas euh, qui n'est pas la, la réalité. Euh, Donc vous foot, nous faites redescendre un tout petit peu. Faire voilà, petit le paysage peu. est moins flamboyant, il y a pas de baby foot et on a un peu les mains dans le cambouis quoi. Exactement, il est moins flamboyant, mais il euh, y a aussi ce sujet de de, de continuer à, à parler à des différents publics euh, de l'entrepreneuriat, des personnes qui ont qui ont euh, un niveau de un plus faible niveau d'études qui, euh, qui n'ont pas les codes euh, et le réseau pour pouvoir euh, accéder à l'entrepreneuriat entreprise de l'artisanat euh, par exemple exactement euh, est...
0: je vous vois écoutez vous êtes d'accord avec les chiffres parce qu'on met de côté les travailleurs indépendants qui sont évidemment dans une relation oui, oui, évidemment de dépendance à un seul employeur donc mettons-les de côté mais oui. l'entrepreneur type il y en a deux si j'ai bien regardé il y, a, il y a ces jeunes dont vous parlez qui dès HEC dès les grandes écoles vont lancer leur boîte mm -hmm. et vont certains cartonner puis il y a d'autres profils aussi. Il y a des gens qui ont 45 ans, qui ont une partie de leur vie professionnelle comme salariés, et puis, et puis ils vont se jeter, comme
4: on dit. Oui, c'est ça. Nous, on voit, on a fait un baromètre récemment, et on voit que le public, y a des diversités d'âge très larges. Il y a en effet des moins de 20 ans qui vont commencer à s'intéresser. Ça, c'est intéressant. Et qui vont regarder euh, bah, l'idée qu'ils peuvent avoir. Ce qu'on voit surtout sur le, sur le site, c'est des gens qui ont une idée, une envie. Et la première chose, c'est j'affine cette idée, je mmh. précise mon envie, est-ce que c'est pour et moi crois. Et, et j'y crois. crois. Et je la porte. Peut-être ouais. que c'est les aussi qui vont pas vouloir absolument. la porter jusqu'au bout, et c'est pas, pas grave. Et en effet, voilà, d'avancer, d'affiner cette idée y plus pour, plus tard, bah, pour y revenir,
3: pour, 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 pour travailler. Oui, il y a petites petite lumière comme ça absolument. à l'intérieur, et on se dit, je la garde. C'est une petite flamme, hum. puis un jour... Euh... Et puis je, je vais travailler, je vais apprendre des, des compétences dans des entreprises, je vais me former, et puis dans trois ans, dans cinq ans... j'ai du temps. Et j'ai du temps aussi. Et j'ai du temps
0: parce que que mes enfants, par exemple, euh, bien sont bien partis bien Daniel Deguet, quand même, sur les, 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 les écueils, parce que on, vous l'évoquiez, le problème de l'accompagnement. Euh, de quoi on a besoin Vous parliez des banques. Est-ce qu'on a aussi besoin de, de mentorat On parle beaucoup de ce sujet sur le plateau, c'est-à-dire euh, d'avoir quelqu'un, un peu un, 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 un grand frère, euh,
3: quelqu'un qui, qui vous dit, Étant, fais gaffe, c'est pas par là qu'il faut aller. Nous, nous euh... on travaille beaucoup sur plusieurs sujets, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, accompagner, d'abord ouvrir des portes très grandes en disant oui, euh, c'est le, le bon moment que, que tu sois euh, demandeur d'emploi bénéficiaire du RSA ou euh, BAC plus 24, tout est possible et, euh, et on reçoit d'abord on écoute, on essaie d'entendre et puis vraiment de diagnostiquer vraiment un diagnostic partagé et d'accompagner et dans notre accompagnement on a notamment des couveuses lab qui vont permettre de tester sans prendre aucun risque, je peux encore euh, être salarié et je vais commencer mon entreprise avec notre cabiste, donc c'est vraiment une protection majeure et on va en même temps, faire intervenir des chefs d'entreprise, des, des des consultants en pro bono, ouvrir, etc., qui vont venir ouais. faire des retours autres que les d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment renvoyer des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est le partage avec des milieux différents et qui vont euh, essayer vraiment d'éviter tous les écueils et qui rentrent dans les dans les critères évidemment de. Benoît, j'ai lu dans un excellent
0: article de Challenge que la. Une des grosses erreurs, c'était d'abord de, de s'associer avec son meilleur ami mmh. et de se dire, euh, on fait 50-50, oui. euh, on est jamais tous les deux chefs. Jamais, jamais. Et, et qu'à la fin, ben, quand, quand ça se passe mal, euh, on perd sa boîte et on perd son ami. Mmh. Ça, c'est un peu classique, la belle aventure de jeunesse. Vous le confirmez, ça, c'est aussi des choses où vous dites, attention, clarifiez bien le statut juridique, la place de chacun. Mmh. C'est une clé, quand même.
5: Mmh. Mmh. Exactement. C'est un vrai, un vrai sujet. Le, le travail en amont doit être... Euh... Euh, bah, doit être poussé au maximum et, euh, et c'est le projet qui doit primer avant tout et ensuite réfléchir à euh, comment je m'allie avec avec d'autres comment je structure ce projet mais il y a peut-être un point euh, je voudrais aussi préciser c'est que par rapport au, euh, à l'échange c'est que euh, le le travail va le monde du travail va évoluer dans, et évolue encore et euh, on, ces on est en plein années. dedans et l'entrepreneuriat, il va y avoir de plus en plus, on fait des travaux vos prospectifs à la Fondation sur, sur euh, l'évolution de l'entrepreneuriat, et, et il va y avoir notamment, euh, probablement en tout cas, parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais beaucoup plus de dynamique entre le passage, entre le, le monde de, de, oui. de, de l'entrepreneuriat et du salariat. Je et du salariat. avec une double activité parfois. Et, oui. et alors ça, ce qui est déjà une réalité aujourd'hui. C'est ça. Et, euh, et J'ai un boulot, mais je monte sûr, ma boîte. Exactement. Bien sûr. Et en fait, il, y a un, il, y a un, il va y avoir un défi également à, à travailler, à accompagner bien en amont du, de la création. Euh, et, euh, et notamment, bah, par exemple, on, on parle l'intrapreneuriat et euh, pas considéré aujourd'hui comme de l'entrepreneuriat. On vient d'une entreprise et on crée son entreprise issue de l'entreprise. Voilà. en fait, il y, y, y a des enjeux en fait à, à se tester avant de se dire ah, bah, j'arrête tout. Très je, 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 je grand je, risque là. Hein. j'ai envie de j'ai envie d'entreprendre. J'ai mon idéal de l'entrepreneuriat. Il on, on, y a un enjeu en France à probablement développer des parcours en amont de dispositifs d'accompagnement euh, classiques pour se tester. Euh, mmh. sur sa posture entrepreneuriale le sujet de la posture sa confiance en soi et se dire est-ce qu'on est prêt ou pas à y aller oui on en revient via, par
3: exemple on en revient à, à, le, à la sociologie le bilan oui. de compétences entrepreneuriales Nous, on a développé oui, ces petit et ça ça permet vraiment mmh. à des personnes éventuellement même de le retrouver d'utiliser pour un changement salarial mais de vraiment évaluer en, en, profondément en son potentiel D'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment
0: donné, sans avoir de boule de cristal, on peut avoir des outils méthodologiques qui mm -hmm. font dire, quand vous avez la personne en face, attention, le, le, voilà le c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire, et peut-être même y a du, possible. Voilà. Mais il y a du possible, mais voilà. attention, danger. Voilà. Euh, Juste un mot parce que c'est un peu philosophique notre débat et à la fois très concret. Beaucoup désirent créer une entreprise et on nous dit aujourd'hui c'est la fin du travail. Est-ce qu'on est en train, je dirais presque en profondeur, de transformer notre rapport au travail Est-ce qu'on est de plus en plus entrepreneur et de moins en moins dans le désir d'être salarié dans une entreprise
4: moi, je ne m'engagerais pas à regarder sur les évolutions oh, oui. du travail, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui, qui se, il se passe quelque même, chose. quelque chose. Qui, il y a des évolutions qu'on qu peut voir. Mais si revenir à, à l'entrepreneuriat comme, comme on disait un peu sur le côté « je me monte avec mon meilleur ami », euh, il, faut, il faut comprendre... Ouais, J'ai vu que, que vous aviez
0: réagi sur ce... Ouais,
4: L'entrepreneur, en, et c'est là que l'on essaie de, de l'accompagner, c'est qu'il n'est pas seul, il a un système, il a toute une administration, peut, un, et, écosystème. Bah, un écosystème énorme en fait mmh. qui existe, et ce qu'on redisait aussi qui est très important, vous pouvez sécuriser au fur et à mesure. Exactement. S'il n'y a pas de... Allez, go,
3: j'y vais, je, je démissionne, mmh. et je me donne un mmh. an...
4: Évolutif. Voilà. Vous en et sécuriser. Pas. Exactement, et il y a tout un écosystème pour vous aider. Daniel Deguet... Juste, que... juste pour sur ouais.
3: l'aspect juridique, parce oui. que comme vous avez lancé ça, si des gens l'entendent, en fait, c'est possible de s'associer, mais à ce moment-là, il faut toujours prévoir une minorité de bocage, un tiers, qui aura 10%, pour... Euh, pour, pour... Parce pour toujours, il y a un problème voilà à 50-50 avec son meilleur ami ou pas son meilleur ami Jamais, il faut toujours une minorité de bocage Pour, pour euh, sécuriser Sur
0: le rapport au travail, c'est important Parce que vous évoquiez tout à ouais. l'heure l'île de France Avec la région ouais. qui fait qu'un euh, un, un salarié Ou un citoyen a ah moins de 30 minutes Une antenne euh, BGE Ce qui ouais. est pas mal ouais. euh, Est-ce qu'on est en train de, de, de vivre une révolution De notre rapport au travail On voit des collaborateurs qui sont moins engagés On voit des gens qui veulent créer leur boîte
3: Il y a des gens qui veulent être plus en télétravail on vit des choses là quand même. Il y, y a surtout euh, une chose vraiment qu'on voit, et je dirais surtout depuis euh, cette phase de confinement qui a évidemment énormément bouleversé les esprits, c'est aussi le, le changement de carrière. Je suis euh, avocat, je travaille dans un énorme cabinet, je suis un peu pressurisé, Rale je veux faire boulanger. Ça vous le je constatez ça je... Ah mais bien sûr, bien sûr on voit ça. Très dans très, des changements de secteur. Je veux faire un site, je veux faire couturière. Le on sens a... Voilà, on a énormément, nous on accompagne énormément de gens dans notre école de l'entrepreneuriat. On a plus de près de 4000 personnes qui, qui suivent et qui peuvent être salariées dans le cadre du CPF, et qui, et qui se préparent. Et qui changent complètement d'activité, qui, qui sont ingénieurs et qui vont euh, développer une activité euh, autour de l'agroalimentaire, euh, bio. Euh, Donc local, le retour et au etc. sens, encore une fois. Retour au sens, à retour, à quête, retour à la qualité, retour à la qualité. Vraiment une saturation des transports, de donc de, retrouver de, de une qualité loin, de vie. De, voilà, voilà. Et je pense que le télétravail y a contribué parce qu'on s'est rendu compte que on peut-être plus ses enfants, les accompagner. À, à la, la crise Covid a accéléré, oui. Ouais. Ah mais complètement, complètement.
0: Comment ça se passe chez vous, la Fondation Entreprendre Vous avez la, le même regard avec des gens qui renversent la table complètement, c'est-à-dire qui quittent le monde de de de, de la tech
5: pour repartir oui. euh, planter des choux dans le Périgord, Périgord. Mmh. Euh, Vous avez ça eh Ben justement. Alors peut-être une. Précision, nous on n'accompagne pas directement des entrepreneurs, on soutient un écosystème d'associations qui accompagne les entrepreneurs. Donc on, ça nous permet de capter aussi des, des signaux faibles. Et des tendances, ouais. et, et, de, et de lancer des programmes expérimentaux sur certains sujets. Et justement, sur ce point-là, bah, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il euh, y a des changements de, de carrière et des changements euh, de lieu de vie. Euh, et notamment de retour à, à la terre euh, ouais. notamment en ruralité ça vous le sentez ça et ça on, on, on le sent c'est plutôt une bonne nouvelle hein, entre, entre nous hein. on le sent et ça mène en fait à, euh, sur ce, ce type de, de projet à réfléchir aux au liens en fait euh, entre l'entrepreneuriat et le territoire Bien sûr. Euh, et ça ce, ce sujet là on l'explore notamment sur un programme expérimental qui s'appelle Entreprendre la ruralité on expérimente sur une quinzaine de territoires ruraux en France, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Hauts-de-France et en, en Auvergne-Rhône-Alpes des nouvelles approches euh, d'accompagnement, déjà pour être plus en proximité. Il y a des enjeux aussi, euh, euh, aussi d'être euh, vraiment... Sur Mais l'idée c'est quoi C'est de
0: créer des entreprises dans des zones rurales pour revitaliser le, le, le territoire Exactement.
5: Et donc ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat de territoire. Hum. Un entrepreneuriat qui en fait, euh, qui capte les, euh, les besoins, euh, les besoins de, qui identifie les besoins des, euh, des, euh, des habitants, euh, qui capte également les savoir-faire. Euh, des, euh, des, et pour euh, apporter du le, le besoin, apporter, et le service voilà. au plus près. Pour apporter des services,
3: ouais. pour être au plus, proche, au voilà. plus proche des et besoins. Des très très
5: important. Et donc, ça, ça nécessite de développer des, des nouvelles compétences pour ça. Vous, vous
0: autorisez à donner la parole à, à Benjamin <rire> Berry pour terminer Non, mais non pas que je vous coupe la parole, parce que l'émission se termine et je m'en excuse. Euh, C'est positif tous ces chiffres-là. Vous, dans la prospective de votre baromètre et, et, et j'irai du panorama global, mmh. on va encore avoir des progressions de création d'entreprise.
4: Oui sans doute, après il y a la question en effet, du micro-entrepreneur micro comme on, comme on oui, disait, mais il faut séparer le. clairement on a une progression, nous on voit cette progression euh, qui, qui, qui se met en place, on a plutôt des gens satisfaits, en tout cas nous quand on regarde sur le site, qui, qui sont contents de venir faire cette démarche, de rester longtemps. Donc il y a un épanouissement aussi à la création Il y a un épanouissement, quitte à même à un moment abandonner le projet pour le reprendre plus tard, il y a, okay. il y a en effet un, un, temps, un temps long qui, qui s'installe euh, nous, on a par exemple des mécaniques d'abonnement. Je m'abonne à une profession réglementée, je m'inscris et on voit que les gens restent et reviennent. Voilà. Donc on a, on a cette mécanique-là de, 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 de temps long qui s'installe et en effet de tissus local de plus en plus mobilisés rapidement
0: un mot euh, positif, tout, tout ce qu'on se raconte là, c est, c est, ça, ça va dans le
3: bon sens Mais ça va dans le bon sens. Il faut, il faut absolument euh, soutenir euh, partout autour de nous toute personne qui a envie d'entreprendre, votre enfant, votre cousin, votre voisine, voilà, euh, votre femme de ménage, enfin tous les gens qui disent ce qu'ils ont envie. Il faut, faut les... les encourager. Voilà, parce qu'on peut les accompagner dans toutes les étapes, dans le modèle économique, euh, dans toute l'organisation, dans le suivi. Vous n'êtes pas seul. Dans le financement, avec euh, tout un tas de partenaires qui font du financement en complément des banques. Et, et voilà, vous n'êtes pas seul partout en France, il y a des réseaux qui sont là pour vous accompagner, ne jamais être seul quand on veut créer son entreprise. Vous êtes une
0: femme importante. passionnée, Danielle Deguet, merci. Et, et ça, se, ça se transmet, ça se voit. Fondatrice et directrice générale BGE Parif, avec un zéro, un, un réseau national, 120 000 euh, créateurs ou, ou en gestation de, de création. Je remercie Benjamin Berru, responsable du département de l'information administrative multicanal. Dila, Voilà, je l'ai dit, le sigle, c'est évidemment le panorama de, de tous ces, ces outils dont entreprendre.services.gouv. Point fr. Point .fr. Et merci à Benoît Mounier, directeur des programmes Fondation Entreprendre. Merci à vous trois de nous merci. avoir éclairé, de nous avoir donné envie d'oser créer son entreprise. Parce que ça part aussi dans, dans l'idée d'avoir le courage de le faire. On termine avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Et on va parler d'un sujet qui, est, qui commence à inquiéter euh, sur l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Ça, ça ne vous a pas échappé. Et on en parle avec Julien Morisson. Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'intelligence artificielle et de cet acronyme dont vous allez beaucoup entendre parler, le chat GPT, et moi-même, je ne suis pas un androïde doté <rire> d'une intelligence artificielle, non. je suis bien un être humain, et qui s'exprime sans avoir besoin d'IA. Néanmoins, Julien Morisson je suis ravi de vous accueillir, CEO des Années Folles, Bonjour. ravi de vous revoir, et je vous souhaite d'ailleurs une très belle année, car je suis et encore pareil, autorisé exactement. à le faire. Nous ne sommes pas vus. Euh, vous avez choisi de nous parler de ce sujet dont beaucoup, beaucoup de personnes parlent, et sans inquiètent le chat GPT, c'est quoi Commençons oui, par le début. Exactement,
6: alors on en parle plus que le dernier tube de Shakira qui pourtant fait déjà beaucoup parler. Avec ça, Piqué ce... Avec Piqué. Chat GPT, en fait, c'est la contraction de deux mots qui est chat, qui est conversation, et GPT, qui est un modèle de traduction de langage prédictif. En d'autres termes, pour faire simple, c'est un outil en open, ce qu'on appelle open data, qui est ouvert, où vous posez un certain nombre de questions. Ils collectent toutes les données et ils vous propose une réponse assez... C'est euh, les open data, ça veut
0: dire que les GAFA commencent à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui oui, ça concurrence à...
6: gratuitement Exactement, apparemment, ça fait moyennement mourir Google. Parce que vous l'aurez compris, hein, ce nouveau chat GPT vient de San Francisco, qui est la mec des, des startups, et c'est tout nouveau, et ça fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse. Ça interroge énormément. Euh,
0: euh, ce, 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 Julien, est-ce que le, ce fameux chat GPT... Euh, peu va bouleverser le monde de l'emploi en fabriquant finalement des documents inextensos sans que l'humain euh, Il oui. mette sa patte Alors
6: déjà, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir que des ingénieurs ont pu concevoir un tel outil que je vous invite quand même à tester, parce que je trouve que par curiosité, c'est très Donc on va
0: facile. sur on alors, on le, le... chat
6: GPT, entrer, et puis ensuite on peut commencer directement à poser toutes les questions qu'on veut. Donc ne serait ce que par curiosité, je vous invite à aller, à aller le consulter. Ensuite, pour en revenir vraiment sur la partie des emplois, alors ce qui semblerait se dessiner, c'est que ça aide considérablement, notamment pour des rédactions d'articles, des rédactions de postes, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément le temps et les moyens de pouvoir avoir appel à des professionnels, vont et par des mots-clés, euh, ChatGPT rédige-moi un article sur les médias, il va vous sortir un article sur les médias. Donc oui, naturellement, ça va bouger quand même de l'emploi. Ça va aussi changer la manière dont les clients vont se comporter, parce que plus l'information est accessible, bah, plus vous avez Sentiment que vous avez euh, la possibilité de pouvoir échanger un peu d'égal à égal avec l'expert. Et donc l'expert, bah, il a besoin aussi de montrer son savoir.
0: Donc il est challengé. Donc forcément. il est de
6: plus en plus euh, challengé. Alors après, on parle pour certains de construction euh, euh, créatrice euh, d'emplois. C'est-à-dire des nouveaux emplois vont apparaître mmh. parce que la mécanisation de tâches, à l'instar par exemple de la reconnaissance d'image, l'humain n'avait pas forcément une plus-value de dingue. Donc ça, l'IA va pouvoir se substituer. Pour d'autres, ça commence quand même à les inquiéter parce qu'on parle déjà d'une autre révolution alors que la première n'était pas encore terminée.
0: Donc c'est quand même une révolution incroyable qui percute plein d'emplois et oui. vous vous êtes amusé, alors oui. on en a mis un extrait, à poser cette question simple, on va le voir. Exactement. Comment faire une bonne émission TV Vous êtes allé sur chat. Et oui, cadre... j'ai
6: pensé à vous.
0: Bah, oui, c'est bien Je aimable. Dit, vous avez est pensé pas... à Bismarck. Alors là, là évidemment, j'ai l'impression d'entrer de perdre mon, mon, mon emploi euh, parce que la question est comment faire une bonne émission TV Alors c'est un résumé de la réponse, hein, parce qu'évidemment, elle était beaucoup plus longue, parce que c'est très dense. Il y a plusieurs éléments clés pour faire une bonne réponse. Vous voyez, je prends un, un ton très mécanique. Le concept, le casting, la production, le contenu et la promotion.
6: Vous avez, là, vous avez appris des choses. Là, je vous êtes scotché là
0: J'ai en soi rien appris, mais néanmoins, c'est quand même la machine qui crache ça d'une manière très mécanique. Alors,
6: ce qui est très intéressant, c'est la
0: rapidité
6: à ça. laquelle est capable de sortir ChatGPT une réponse. C'est-à-dire, vous posez une question qui peut sembler assez complexe et en l'espace de 10 secondes, elle vous sort un
0: pavé. Mais c'est un Siri fois 100,
6: quoi. Un, exactement, c'est un Siri x 100. et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle est capable de collecter toutes les informations, pour donner leur d'idée Wikipédia c'était déjà immense ça représente même pas 1% des informations qu'est capable de collecter chat GPT Alors colossale. ça s'arrête en 2021, c'est considérable alors ça remonte pas dans les années évidemment du siècle précédent ça s'arrêtait en 2021 manifestement mais quand même après, ce qui est intéressant, c'est que pour les professionnels, si je vous montre ça, évidemment, vous êtes un étudiant ou vous ne connaissez pas trop les médias, ça va vous donner, évidemment, des tips, des conseils. Mais un professionnel aguerri va vous dire « j'ai pas appris grand-chose, merci beaucoup, ChatGPT. GPT ». Donc, je dirais que ça dépend de l'utilisation. Il n'est pas capable de vous donner un avis. C'est-à-dire que si vous dites « Est-ce que j'ai fait une bonne émission, ChatGPT? GPT ?» je rassure j'ai essayé il dit mais moi j'ai pas d'avis je, je suis une intelligence ouais, artificielle un, je n'ai pas d'avis un vous donner. animal froid c'est un animal glacial vraiment euh... ça, ça n'est pas capable de proposer qu'est-ce que je dois faire tel article ou tel article il n'est pas capable de
0: vous répondre non, sur non. Ça. la subjectivité aucune ça c'est pas mais en revanche sur le recrutement avant de nous quitter parce que ça a un impact exactement je mets mon nom mon CV mon lieu d'habitation et, et mes, mes hobbies je dis n'importe quoi et là, on peut sortir ouais. une fiche euh, et un profil.
6: Il est capable, alors ce qui est intéressant c'est aussi pour des lettres de, de motivation, pour des job description aussi, mais ça je dirais que c'est déjà un peu automatisé, en revanche pour les lettres de motivation qui commençaient un peu à perdre leur prestige il est tout à fait capable de dire des mots clés en disant voilà, chat GPT, fais-moi rédige-moi une lettre de motivation, j'ai travaillé 3 ans là, 2 ans là, 4 ans là, et il est capable de vous faire une lettre très, très jolie lettre de motivation bon, alors évidemment c'est les mêmes mots clés c'est pas très incarné, mais néanmoins pour quelqu'un qui est vraiment pas très courageux, il va vous sortir quelque chose, après de là à dire que ça va faire la différence, je ne pense pas, parce que c'est pas capable de créer vraiment des connexions que l'humain est capable de faire. Mais c'est, en revanche, tout à fait capable de vous produire un article écrit, tout à fait.
0: Allez voir, euh, allez vous faire votre propre opinion. Merci Julien Morisson d'être venu nous rendre visite, fondateur des, des années folles. Merci à vous, merci à Elisa à la réalisation, merci à Alexis au son, merci à Nicolas Juchat, évidemment, et merci à Lorelène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je serai là demain, bien entendu, pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye